0: Hallo zusammen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist das eine besondere Ausgabe von Tacheles und äh, ich glaube, persönlicher kann es fast gar nicht mehr werden. Und ich greife tief in die ich würde nicht sagen Trickkiste, aber in die emotionale Kiste zumindest. Es ähm, ist auch ein trauriger Tag und das hat mit Twitter zu tun. Es liegt nicht an der Tatsache, dass mein ehemaliger Arbeitgeber Daimler bzw. der Account, der jetzt Daimler Trucks ist, mir entfolgt ist. Das passierte im letzten Jahr, nachdem ich mal ein bisschen Klartext geredet habe. Immerhin folgen sie noch Supercar Blondie und das zeigt dann ja auch ein bisschen, in welcher Richtung dann da die mobile und digitale Transformation gedacht wird, zumindest von den Leuten, die diese Accounts verwalten. Aber darum geht es nicht. Ich wollte nicht nachtreten, überhaupt nicht. Aber das muss ich ja auch mal irgendwann mal sagen, ne? Ich, habe ich auch äh, in all meiner Leidenschaft für diese Firma immer noch nicht so überwunden. Anyways, es ist nur Gott, ein verdammter Follower. Whatever. Jan Böhmermann mir, ist mir auch entfolgt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ähm, es geht um Twitter, äh, offensichtlich. und für die Leute, die mir auf YouTube jetzt zuschauen, das Planet der Affen-Shirt, das habe ich nicht umsonst an. Ich werde Twitter verlassen. Ähm, nicht den Account löschen. Der Account wird nach wie vor bestehen bleiben. Ich habe über 123.000 Tweets. Da muss man sich in einer gewissen Art und Weise schon mal fragen, ob ich mich mal nicht in die Horizontale auf einer dieser klassischen psychiater packen sollte. Äh, weil irgendwas kann ja mit mir nicht stimmen. Ziemlich genau auf den Tag genau, vor 14 Jahren, habe ich mein zweites Twitter-Account aufgemacht. Mein erster war damals Palle04. Das habe ich im 2007 auch gemacht. ich habe Twitter einfach da nicht verstanden. Aber jetzt bin ich seit 14 Jahren auf dieser Plattform. Das ist für mich die wichtigste Plattform, um all das rauszuhauen, was zwischen meinen Ohren stattfindet. Um mich zu vernetzen, um News mitzubekommen, mich aufzuregen, mich zu freuen, vielleicht auch ein bisschen zu weinen ab und zu. Ähm... Ja, es ist eigentlich mein soziales Netzwerk und es hat eine ganze Menge mit Geek-Tum, mit Growing Up Geek zu tun, mit Nerdtum zu tun, mit Internetkultur zu tun, mit all dem, was für mich das Netz ausmacht. Mit diesem Austausch und vor allen Dingen auch diesen Austausch in einer Dynamik, der in einer gewissen Art und Weise den Zwilling dessen darstellt, wie das Netz sich entwickelt. Also nicht ansatzweise so schnell, aber so ein kleines bisschen gibt es uns eine Idee dessen, was in den letzten 30 Jahren, seit der Erfindung des World Wide Webs entstanden ist und was es für unsere Gesellschaften und Industrien und unseren ganzen Planeten bedeutet. Ich liebe wirklich Twitter. Und ihr merkt schon, dass ich einen durchaus romantisch verklärten Blick darauf habe. Für mich war mit meiner ersten Session im Netz, das war 1985, also das World Wide Web, gab es da nicht so, wie ihr es euch vorstellen könnt, sondern man hat sich in Mailboxen eingewählt. Ich war gerade 14 Jahre alt, noch nicht mal 13 Jahre alt, und ähm, habe an meinem 64er gehockt und habe so ein 300 baut akustik modem gehabt und habe mich meistens, es gab so ein paar wenige Mailboxen aus Deutschland, eine kannte ich noch, Tölle-Turm. Ich weiß nicht, dieser blöde Name, den kriege ich nicht mehr aus dem Kopf raus. Ähm, du hast dich dann halt über eine, äh, eine Rufnummer eingewählt und dann den Hörer auf deinen Akustikkoppler gepackt. Ich war viel an der Westküste unterwegs gewesen und zum ersten Mal an so sogenannten BBS-Systeme und zum ersten Mal an so ein Blackboard zu schreiben, da hat dann darauf einer geantwortet, der zigtausende Kilometer von mir entfernt stand. Das hat mir den Kopf gesprengt als Kind. Uh, übrigens auch die ersten CompuServe und IRC-Chats, um, um die ich hatte, mit Menschen, die irgendwo in Japan, in den USA gesessen haben und wir haben herausgefunden, dass wir ein ähnliches Mindset hatten. Das fand ich grandios. Und ja, das hat mich das Netz, so wie ich es empfinde, romantisieren lassen. Ich glaube an die Freiheit der Information, ich glaube daran, dass jeder Mensch das Recht hat, dass ein Menschenrecht ist, Zugriff auf Informationen zu haben und demzufolge auch ein Menschenrecht ist, einen kostenlosen Breitbandzugang zu haben. Ich halte das Netz wirklich derartig fundamental und für derartig wichtig, dass wir genau das äh, benötigen. Ja, und jetzt ähm, bin ich in der Situation, dass ich die Plattform, die ich am meisten liebte und die mir mit Abstand am wichtigsten war, ähm, verlassen werde und ich auch lustigerweise von allen sozialen Netzwerken am meisten Menschen kennengelernt habe. Ich hab, war in diversen Twitter-Offices, okay, bei Google war ich häufiger. Ähm, bei Microsoft durchaus noch häufiger. Okay, dann ist es dann LinkedIn und YouTube oder wie auch immer. Ich habe übrigens auch Google Plus äh, geliebt. Ich bin so einer von denen. Aber ähm, viele Menschen kennengelernt, die bei Twitter arbeiteten. Ich war auf der South by Southwest, ich glaube 2008 oder so mal, in der Twitter-Session, da war die Designerin, die den berühmten twitter Whale. Damals hat Twitter noch mit Bandbreiten zu kämpfen. Wenn es zu viele Tweets rausgingen, kam einfach eine Federseite. Und da war dieser Twitter-Wahl äh, drauf. Ne? Bitte geduldet euch ein klein wenig. Ich habe Jack Dorsey auf alle Web auch 2008 oder 2009 gesehen und war einfach begeistert davon, was, was diese Plattform für uns bedeutete. Ich glaube, ich war auch so ziemlich einer der Ersten, Sicherlich noch in der zweistelligen äh, Zahl, die das Konto verifiziert bekommt ha bekommen haben in Deutschland. Also ihr merkt, dass es offensichtlich da eine emotionale Verbindung gibt. Äh, vielleicht könnt ihr aufgrund dessen auch verstehen, wie emotional ich nun darauf reagiere, dass Elon Musk Twitter kaufen wird. Denn für mich ist Elon Musk ein böser Mensch ich habe es gesagt, das ist ein böser Mensch, ihr wisst eh alle, dass ich das denke. Und ich glaube, dass ich das auch immer wieder recht gut begründen konnte. Musk ist nicht einfach nur ein egozentrischer, ex exzentrischer äh, Gigareicher, sondern das ist auch jemand, der sich diversen rechten Verschwörungstheorien immer wieder genüsslich entgegenwirft. Ich habe eine ganze Menge Beispiele, in meinen Artikel gepackt. Denn diese Tonspur kann nicht die Recherche und mein Archiv von all dem, was der Mensch und was Twitter sich übrigens auch historisch geleistet haben, wiedergeben. Das geht überhaupt nicht. Aber ich gebe euch wirklich einen ganzen Haufen Links und deswegen ist es so wichtig, dass ihr A, den Artikel lest und ich würde mich freuen, wenn ihr den auch entsprechend teilen könntet. Ähm, ich meine, der, der retweetet irgendwelche Schwurbeleien von einem, noch nicht von einem, von dem größten Pusher und Distributor des Pizzagate-Skandals aus den USA. Für die sich ja auch erinnern können, ähm, das war die Geschichte, dass Hillary Clinton irgendwie einen Kinderhandelsring unter einer Pizzeria in Washington ähm, betreiben würde, wo äh, irgendwie Adrenochrom aus dem Kinderblut gewonnen wird und das kannibalistische Züge und so weiter. Das war auch die Story, wo dann der Xavier Naidu mal ein Video rüber gemacht hat und dann anfing zu heulen. Das, das kannst du dir alles nicht mehr vorstellen. Ich rede hier über den Typen, der Twitter in einer Tour als Distributionskanal für seinen Hass für sein Harassment, für seine Beleidigung gegenüber anderen genutzt hat. Body Shaming von Bill Gates. einen Lebensretter als Pädophilen zu Brandmarken. Einem Journalisten dazu noch Mails zu schicken, dass dieser Mr. Vern Answorth, der übrigens ich, von der Queen sogar einen Orden verliehen bekommen hat, der dieses ähm, Fußballteam aus einer Höhle in Thailand gerettet hat oder fundamental daran beteiligt war, ähm, als, als, als Pädophilen zu bezeichnen und dann auch mal in einer Mail zu einem Journalisten ey, sieh einfach zu, dass du selber recherchierst, das ist ein Kindervergewaltiger. Ne, der äh, dem Bernie Sanders äh, sagt, ey, ich wusste gar nicht mehr, dass du überhaupt noch lebt, lebst. Der Twitter-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seinen Mob auf den Hals hetzt. Ja, die sich rassistisch beleidigen lassen müssen. Der Whistleblowern so droht, dass sie das Land verlassen müssen, der den Premierminister von Kanada mit Hitler vergleicht, der darauf besteht, dass kritische Anwälte, die seinen Funding Secure Tweet untersucht haben, wo er den größten Security Fraud in der US-Historie begangen hat, dass er verlangt, dass die gefeuert werden. Und der vor allem immer wieder mal Frauen die Kompetenz abspricht. Das sind so die klassischen Asshole-Moves von Elon Musk und alleine darüber könnte ich ein gesamtes Buch schreiben. In einer gewissen Art und Weise passt das damit auch zur toxischen Kultur von Twitter und so, wie sie sich vor allen Dingen in den letzten Jahren entwickelt hat. Manche Twitter-Mitarbeiter sprechen schon von einem Honeypot for Assholes. Die Art und Weise, wie Twitter mit Werbekampagnen von Klimaleugnern umgegangen ist zu Covid-Position und Schwurbeleien. Aber da passt der Elon Musk ja ganz, ganz wunderbar zu. Er hat ja erzählt, dass zum Ende April 2020 es keine neuen Cases mehr von Covid in den USA geben wird. Dann zurückgerudert, dann erzählte er auf einmal, er würde jetzt gerne Ventilatoren ähm, spenden an Krankenhäuser. Dann haben die äh, in China Beatmungsgeräte, CPIP-Maschinen äh, gekauft, ähm, Beatmungsgeräte keine Ventilatoren, äh, haben die in die USA geflogen und haben dann werbewirksam über einen Drucker wirklich DIN A4-Tesla-Logos ausgedruckt und mit Tesafilm dran geklebt. Äh, es gibt übrigens auf Twitter, äh, sorry, auf äh, YouTube ein Video von dem Tesla-Ventilator. Musk hat ja auch gesagt, dass sobald ähm, die äh, Tesla-Fabrik in Buffalo wo sie die China-Solarzellen ähm, verbauen in die entsprechenden Dachziegeln, ähm, dass sie dann da Ventilatoren herstellen. Das Video über diesen Tesla-Ventilator hat über 3 Millionen Views. Es wurde nicht ein einziger Tesla-Ventilator hergestellt. Aber auf Twitter ging das Ding natürlich entsprechend äh, durch die Decke. Vielleicht auch ein Grund, ähm, warum der Elon Musk sich den Titel der Space Karen eingefangen hat, hat ihm nur eine Wissenschaftlerin äh, vergeben weil er mit seinen covid schurbeleien ihr einfach so tierisch auf die Nerven geht. Twitter hat auch ein Rassismusproblem, auch das verlinke ich euch, ebenso wie Tesla, die ohne Ende Lawsuits haben bezüglich der toxischen Arbeitsatmosphäre, der Rassist des ja, strukturellen Rassismus, der in der Tesla-Fabrik in Fremont offensichtlich herrscht. Ähm, da sind aber Millionen mittlerweile diversen Leuten ähm, zugestanden worden. Aber das passt ja ganz gut, weil er feiert ja auch ganz gerne mal die Trumpisten ab, die in ihren Trucks ein gesamtes Land in Schockstarre versetzt haben. Nämlich Kanada. Wo er sagte Canadian Truckers Rules. Und du kannst dir das einfach nicht vorstellen. Übrigens natürlich auch, wie die ganzen Rechten und Konservativen ähm, den Kauf von Musk mittlerweile abfeiern. Ich habe so unfassbar viele Links dazu in meinem Newsletter drin, dass es schwierig wird ähm, zu erklären, wie jedes einzelne Dingen abgelaufen ist mit Musk, wen, wen er alles beleidigt hat, welchen Wahnsinn er rausgeknallt hat, wie er zum, zum Beispiel Freedom of Speech für sich persönlich Definiert. Das ist ja wirklich spannend. Mal persönlich ähm, die Tesla-Order eines Bloggers zu canceln, weil er meinte, dass der sich ungebührlich verhalten hätte. Oder dass zum Beispiel äh, Tesla in China Kritiker vors Gericht zieht, die sich online, aber auch auf Autoshows entsprechend kritisch zu äh, Tesla geäußert haben. Das ist so die Art und Weise, ähm, wie der gute Elon Musk Freedom of Speech sieht. Man kann sich fragen, ob es funktionieren kann, dass jemand, der sich als Absolutist, wenn es um freie Meinungsäußerung und Rede geht, positioniert, nun Twitter kauft, der Zwei drei Monate zuvor ein Tesla Store in Xinjiang eröffnet in der uigun Region Chinas, wo Menschen dafür in Umerziehungslager gepackt werden, weil sie ihre Sprache sprechen, weil sie ihre Traditionen ausleben wollen. Das ist der Free Speech absolutist Elon Musk. Es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Aber wisst ihr, was eigentlich das Schlimmste ist? Dass wir das haben so weit kommen lassen. Denn letztendlich haben wir diese Netzwerke befeuert, die von diesen exzentrischen Milliardären und Tech-Bros betrieben werden. Letztendlich prostituieren wir uns tagtäglich für selbige, indem wir uns darüber vernetzen, freiwillig unsere Daten abgeben und... Am allerallerschlimmsten dann auch noch deren Tweets liken und glauben, dass wir zumindest ansatzweise dann ein wenig von deren Strahlkraft auf uns selber vereinen können. Twitter braucht nicht weniger Kontrolle, Twitter braucht mehr Kontrolle. Diese riesengroßen Plattformen sind die Honeypots für Assholes geworden. Diese Riesengroßen Plattformen müssen anders reguliert werden. Und solange auf diesen Plattformen Typen wie Elon Musk unterwegs sind, die genau das, Redefreiheit, Meinungsfreiheit mit Bullying verwechseln, damit verwechseln, all das sagen zu dürfen, was auch anderen wehtut, es damit verwechseln, andere Menschen zu beleidigen, ihnen den eigenen Mob auf den Hals zu hetzen. So lange haben wir ein Problem. Und genau deshalb bin ich verdammt froh, dass es auch so Veranstaltungen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass es solche Strukturen gibt, weil die können nicht von solchen Idioten aufgekauft werden. Und ebenso bin ich froh, dass es so ganz, ganz wunderbare Systeme wie das Fediverse gibt und damit auch Mastodon. Ich habe meinen Link auf meinem Profil ähm, verlinkt im Newsletter äh, und bin jetzt da aktiv. Natürlich auch weiterhin hier in diesem Newsletter, in diesem Podcast und freue mich darauf, wenn ihr mir entsprechend das Feedback gibt. Ja, das ist eine Zeitenwende für mich, eine digitale. Ich werde heute zum letzten Mal auf Twitter posten, werde einen Thread raushauen und ähm, dann bin ich äh, immer noch mal wieder über die DMs zu erreichen, aber das war es dann damit auch. Ansonsten im Newsletter weiterhin Feingedrucktes, da fasse ich die Woche suffisant zusammen. Ich habe euch eine Infografik reingepackt zum Lieferkettenstau vom Hafen von Shanghai, absoluter Wahnsinn und sonst so. Ähm, bedanke ich mich bei all den Menschen die mir zum Teil über viele, viele Jahre auf Twitter gefolgt haben, den ich über viele, viele Jahre auf Twitter folge. Ähm, euch meine ich damit nicht. Aber auch ihr könnt ein Zeichen setzen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nicht nur andauernd laut über Werte schreiben, rufen, erzählen und uns in einer Art und Weise positionieren, in der wir zu verstehen geben wollen, dass wir für selbige einstehen. Dass wir Werte, dass wir diesen Purpose-Gedanken in uns haben. Mitgefühl, Empathie, freie, tolerante Gesellschaften, Demokratie. Und für das Recht der Schwächeren einzustehen. Sondern, dass wir auch Konsequenzen ziehen können. Ich ziehe meine Konsequenz heute. Ich bin damit nicht mehr in dem Twitter-Universum unterwegs, zumindest nicht auf der postenden Seite. Bleibt gesund, vielen, vielen Dank für alle euren Support. Und wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst und natürlich auch, wenn ihr die aktuelle Folge von Metacheles entsprechend weiterteilt und mir dann vielleicht ein, drei, vier, fünf Sterne auf den jeweiligen Plattformen hinterlasst. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Äh, ab der nächsten Woche bin ich dann auch mal in Deutschland. Bis dann. Ciao.